0: Kafkeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Halli, hallo, willkommen zu einer neuen Folge Kaffgeplapper. Diesmal bin ich äh, im kleinen Dörfchen Kulowitz und zwar spreche ich heute mit Christian Rex. Ähm, Christian Rex ist General Manager vom Paulinenhof. Ähm, Christian, herzlich willkommen.
0: Guten Morgen.
1: Die Frage, die ich mir jetzt als erstes gestellt habe, was ist die deutsche Bezeichnung für General Manager? Es gibt jetzt auch die Fraktionen, die immer gerne die englischen Begriffe deutsche Pendants dafür findet.
0: Ja, ein wahnsinnig aufregender Titel. Ähm, Hoteldirektor wäre, glaube ich, die richtige Übersetzung.
1: Aber damit kann man doch direkt was anfangen, oder? Da hat man ja,
0: da hat man gleich so einen Zylinder auf und einen Monokel und so einen Stock.
1: Genau, so Augen. sehe ich dich jetzt auch gerade genau. hier. Du bist also Hoteldirektor vom Paulinenhof in Kulowitz. Kannst du vielleicht in drei Sätzen sagen, was der Paulinenhof ist?
0: In drei Sätzen wird das, glaube ich, schwierig, aber wir sind in der ersten, also unser, unsere Hauptaufgabe ist, Tagungshotel zu sein. Das macht so 70 Prozent ungefähr aus und auf der, auf der anderen nicht ganz Hälfte sind wir Restaurant, wir sind ein Spa, wir haben ein kleines Kino. Wir sind Hideaway für den gestressten Großstädter, Ausflugs. Location, Event-Location, Hochzeits-Location, also vielfältig aufgestellt.
1: Und seit wann gibt es euch?
0: Wir haben Ende 2015 Teil eröffnet. Ähm, Teil eröffnet heißt äh, mit den ersten äh, 14 Gästezimmern und dem Restaurant. Und wir haben dann ähm, noch so kontinuierlich weitergebaut. Einerseits den Hotelbetrieb hochgezogen, andererseits die Baustelle versucht äh, runterzufahren und sind im Prinzip so seit 2018 mit allen äh, Umbauarbeiten fertig.
1: Für Menschen, die keine Ahnung haben, ähm, wie Kulowitz aussieht. Also, Kulowitz ist ein kleines Dörfchen sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner. Du weißt das wahrscheinlich, ne? Ungefähr. Oh, ich glaube,
0: knapp 300.
1: 200. 200 Aber ja.
0: nage, nagel mich nicht fest. Also, okay. ähm, ja.
1: Es ist eine Straße, die durch den Ort führt. Und am Ende dieser Straße, also ziemlich am Ende, ähm, kommt dann auf der rechten Seite der Paulinenhof. Wie kommt man auf die Idee, ähm, an dieser Location, also in diesem Ort, so ein Hotel zu eröffnen?
0: Ja, das war ja nicht meine Idee. Ich bin ähm, erst äh, später zu dem Projekt dazugekommen. Ähm, unser Eigentümer ist äh, ein Architekt, der sich ähm, in das Gebäude verliebt hatte und ähm, da was Neues für die Region entwickeln wollte. Und das Gebäude möglichst nachhaltig sanieren wollte und, äh, ähm, und vor allen Dingen erhalten wollte.
1: Und es war vorher ein Vierseithof. Ich habe gelesen, der hatte auch eine spezifische Nutzung im Dorf mehrere Jahre.
0: Ja, da hat irgendwie ganz früher mal der Dorfschulze gewohnt und hatte große Ländereien ähm, dran. Und ähm, zuletzt haben da zwei Familien gewohnt und genau.
1: Und ähm, du hast schon gesagt, Hideaway, ähm, das passt ja auch so ein bisschen. Also, es ist nicht wirklich versteckt, aber irgendwie dann doch. Also, wie würdest du eure Lage in Kulowitz beschreiben?
0: Naja, die, die, die Lage ist ziemlich, äh, ziemlich gut und optimal, was wir am Anfang auch gar nicht so auf dem Schirm oder ich persönlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Wir sind so nah dran an der Autobahn, dass man schnell da ist, aus Berlin, aus Leipzig. Ähm, aber wir sind auch so weit weg, dass man sie weder hört noch sieht. Und das ist ein ein ganz großer Vorteil. Es gibt in Brandenburg wahnsinnig viele schöne, tolle kleine towns kleine Schlösschen am See, alles wahnsinnig toll. Aber wenn ich da erstmal zwei, drei Stunden über die Dörfer hinfahre, dann ist einfach schon ganz viel vom Arbeitstag weg. Und das ist unser großer oder einer unserer großen Vorteile, dass wir wirklich schnell von der Berliner Seite, aber auch aus der anderen Richtung erreichbar sind.
1: Was ich spannend finde, ähm, du kommst ja auch aus der Berliner Richtung, du bist einer der Menschen, ähm, die aus Berlin hierher pendeln, also in den Fleming pendeln. Es wäre mal spannend rauszufinden, Menschen, die das auch machen können, sich gerne bei uns melden, ähm, weil es spannend ist zu hören, was sie hier in der Region machen. Ähm, wie ist das für dich? Pendelst du täglich her? Machst du auch viel Homeoffice? Ähm, fühlst du dich mittlerweile mit der Region auch verbunden, obwohl du in Anführungsstrichen nur hier arbeitest?
0: Ähm ja, vielfältig. Also ähm, ja, ich bin Berliner, äh, einer der wenigen, wahrscheinlich dieses, so ein richtiger Berliner, die es noch gibt. Und ähm, ich ähm, pendel in der Tat hier raus, was ähm, für mich aktuell bedeutet, jeden Tag 50 Minuten ungefähr hin und wenn es gut läuft auch 50 Mi Minuten wieder zurück. Ähm, ich fahre mit dem Auto, weil die Bahnanbindung leider nicht so ist, dass, ich die, dass die für mich praktikabel ist. Ähm, und ich bin seit knapp vier Jahren inzwischen jetzt auch Brandenburger. Also ich habe am Anfang, als ich hier gestartet äh, habe, 2014 habe ich hier begonnen, ähm, habe ich noch in der Nähe von Kudamm gewohnt, also ziemlich Innenstadt in Berlin und bin von dort aus auch nur eine knappe Stunde hier rausgefahren. Ähm, und jetzt seit knapp vier Jahren wohne ich in Teltow, bin also Brandenburger. Von der Fahrzeit her hat sich nicht mehr viel ähm, verändert. Und ja, es ist immer noch... Ähm, eine weite Strecke natürlich jeden Tag. Es ist jeden Tag Zeit, die ich auf dem Hinweg mit Podcasts verbringe, auf dem Rückweg meistens mit Telefonaten. Und es ist trotzdem eine Zeit, die für mich nicht stressig ist, weil ich ganz entspannt Autobahn fahre, ohne, ohne dass ich groß im Stau stehen muss. Ich fahre entgegen der Pendelrichtung. Wenn morgens alle in die Stadt reinfahren, fahre ich ganz entspannt am Stau raus, am äh, Stau vorbei raus. Und es ähm, ist, ja, ist natürlich trotzdem Lebenszeit, die man im Auto verbringt. Die jetzt aber irgendwie nicht. Nicht so richtig toll ist, aber ich sag mal, wenn ich in, irgendwo in Berlin arbeiten würde, dann würde ich genauso eine Stunde fahren und dann aber hektisch irgendwie durch die Großstadt.
1: Und was hat dich an diesem Projekt gereizt? Also, du hast ja ursprünglich mal einen ganz anderen Beruf gelernt. Wenn du darüber was erzählen magst, sehr gerne auch.
0: <lacht> ja, ich bin, ich habe ursprünglich Koch gelernt. Also, ich habe nach dem, nach dem Abitur wusste ich nicht so richtig, was ich machen äh, soll. Klar war, dass ich nicht studieren möchte. Mhm. Und ähm, erst mal was Praktisches machen wollte und habe eine Kochausbildung ähm, gemacht in einem Berliner Sternrestaurant, im Hugos, im Interconti.
1: Das hört sich stressig an.
0: Das war... Ähm Stressig, ja. <lacht> ja, es war, war eine extrem anstrengende Ausbildung, aber auch wahnsinnig interessante und wahnsinnig spannende und fordernde Zeit, die mich, glaube ich, sehr geprägt hat, was so das Arbeitsleben angeht. Mhm. Also danach hat kann einen eigentlich nicht mehr so viel sagen. schocken. Ja. Nee, ich hatte eine wahnsinnig tolle Ausbildung mit, einem, äh, mit äh, Kollegen und Chefs, die mich unheimlich gefördert haben und unheimlich äh, ja, ähm, gepusht haben, wirklich ans Limit zu gehen und auch weit darüber hinaus. Und ähm, das war eine ganz, ganz spannende Erfahrung und ähm, ähm, war toll. Genau. Ähm,
1: aber dann hast du nicht weiter darin gearbeitet oder
0: naja ich habe noch so zwei Jahre ungefähr weitergearbeitet als, ähm, so als Eventkoch bin durch die Welt gereist habe bei den großen äh, bei großen Events gekocht ähm, habe Kochkurse gegeben habe ähm, immer mal in Restaurants ausgeholfen wo irgendwie Not am Mann war und äh, ja war so sehr frei und habe viel gesehen viel gereist und ähm, bin dann Küchenchef geworden in, in einem Berliner äh, Restaurant mit sehr, mit sehr hochwertiger äh, deutscher Küche. Alles Handarbeit, ganz kleines Team, äh, fast jeden Tag ausgebucht. War eine ganz tolle, spannende Zeit, drei Jahre lang. Habe in der Zeit auch eine Bäckerei mit eröffnet und eine, eine kleine Manufaktur. Und ähm, genau, dann habe ich einen Biergarten übernommen in, in Berlin, ähm, wo ich dann plötzlich über 100 Mitarbeiter hatte, ähm, überwiegend Studierende, die ich irgendwie ins Arbeitsleben gewöhnen musste und erklären musste, was eine Lohnsteuerkarte ist. Ähm, und da habe ich sehr viel über Betriebsführung und Personal äh, gelernt. Und ähm, genau nach drei Jahren war ich da auch irgendwie durch mit dem, was ich erreichen wollte und bin da irgendwie nicht so richtig weitergekommen und hatte da dann gekündigt und bin dann zu dem äh, Paulinenhof äh, gekommen. Ähm, eigentlich so ein bisschen ja, eher aus aus helfender Sicht, ich wollte eigentlich so ein bisschen da unterstützen und ähm, als ich dann mal hier war, ähm, war das irgendwie sehr schnell klar, dass das irgendwie was sein könnte für mich und zu dem Zeitpunkt war ähm, an einigen Stellen der, der Rohbau schon ähm, fertig und es war auch ähm, konzeptionell klar, es sollte ein, ein Tagungshotel werden. Ähm, genau, aber ganz viele Sachen waren halt noch nicht geplant und das war dann tatsächlich meine Aufgabe, ähm, das Gebäude inhaltlich so ein bisschen mit Leben zu fü füllen und ähm, ähm, genau, habe dann hier gestartet.
1: Und die Verbindung sozusagen, wie dieser Platz überhaupt gefunden wurde, war ja über den Segelflugplatz, richtig? Oder habe ich das.
0: Genau, gemacht? über den Segelflugplatz. Also ich kenne die Region schon, seit ich 14 bin, weil ich mit 14 hier auf dem Segelflugplatz in Lüsse ähm, mit, mit Segelfliegen angefangen habe. Und insofern war ich jedes Wochenende oder fast jedes Wochenende ähm, zum Leitwesen meiner Schulnoten war ich dann hier und ähm, bin quasi Freitag nach der, nach der Schule hier rausgefahren und habe hier schöne äh, Wochenenden verbracht und bin viel viel geflogen, habe Brandenburg von oben kennengelernt und ähm, genau so kam dann die Verbindung auch hier zu dem Projekt.
1: Fliegst du manchmal jetzt auch noch nach Bayern?
0: Leider nicht mehr. Es war so ein bisschen, ähm, komm doch hierher, mach ein bisschen Hotel und äh, flieg ein bisschen. Und ähm, nee, habe ich einfach keine Zeit mehr für. Ähm, Segelfliegen ist ein sehr zeitaufwendiges Hobby, wo man Ach sich so. einfach. Auch, auch auch inhaltlich sehr mit auseinandersetzen kann. Das ist nicht einfach so kommen, mal eine Stunde fliegen, wieder nach Hause gehen. Das ist, Da muss man irgendwie auch mit dem Kopf dabei sein. Und ähm, die Zeit wird bestimmt wieder kommen irgendwann. Ähm, aber im Moment habe ich dafür keine Zeit. Weil an meinen freien Tagen bin ich dann auch gerne mal zu Hause und nicht immer noch hier.
1: Ja, das kann ich verstehen. <lacht> Wie ist es denn, was, was sind denn so deine Hauptaufgaben als Hoteldirektor? Und würdest du sagen, das unterscheidet sich vielleicht ein bisschen... Hier in der Region oder weil es ein in Anführungsstrichen kleinerer Ort ist, ähm, von jetzt sozusagen Aufgaben von jemandem, der in Berlin ein Hotel hat. Auch da kommt es ja auf die Größe an, aber...
0: Naja, ich habe ja so ein bisschen äh, zwei Aufgaben. Also einerseits habe ich die, die Projektentwicklung, ähm, die jetzt natürlich immer weniger wird, je, je fertiger das Projekt ist, sozusagen, ähm, ähm, habe ich die Projektentwicklung gemacht, aber auf der anderen Seite führe ich natürlich auch das Unternehmen. Und ähm, als wir Ende 15 gestartet sind, waren wir ein Team von ich glaube zehn Mitarbeitenden. Ähm, meine, meine Kollegin im Büro, die Claudia, die auch hier im Ort wohnt, ähm, die, die, wir haben im Prinzip zu zusammen Die Rezeption gemacht, den Veranstaltungsverkauf, haben mitgekellnert, haben äh, die Hochzeiten äh, bis morgens um fünf mitgekellnert und, ähm, und dann gleich die Gäste wieder ausgecheckt. Und das war eine ganz, ganz intensive Zeit, wo wir, wo wir wirklich alles ge gemacht haben und auch ich alles gemacht haben und auch wirklich die ersten drei, vier Jahre wirklich heftig hier gearbeitet haben mit ganz wenig Zeiten, Weil es war immer klar, wenn ich nicht da war, hat Claudia den Laden mhm. geschmissen. Ähm, wenn ich ähm, im Urlaub war, hat sie es gemacht und andersrum. Und somit ähm, war das eine sehr, sehr ähm, intensive Zeit. Und das ist jetzt natürlich, je größer wir geworden sind, wird es weniger. Also es ist selten, dass es Wie selten, viele Mitarbeiter habt ihr aktuell? Wir sind knappe 50 Mitarbeiter tatsächlich aktuell. Ah, ja. wow. Da sind ein paar ähm, paar Aushilfen dabei auf, auf Minijob-Basis, aber ähm, zum Beispiel auch acht Auszubildende, auf die, die wir extrem stolz sind. Ähm, dass man als als Hotel noch so viele Auszubildende haben äh, hat, äh, ist wirklich äh, ja macht uns sehr stolz. Ähm, und ja, meine Aufgaben sind letzten Endes, den, den Betrieb weiterhin weiter voranzubringen, den Betrieb aber auch zusammenzuhalten und zukunftssicher aufzustellen und ähm, das bei allen Krisen ähm, trotzdem am Laufen halten. Und, ähm, das ist bei
1: um, den kleinen Krisen der letzten Jahre. Bei den kleinen Krisen, das
0: bisschen da war, war Corona und dann hat es ja auch noch gebrannt und so. also ähm, das äh, es wird nicht langweilig, sage ich mal. Und äh, meine, ähm, mein, mein Anspruch oder auch ein, ein Themenfeld, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige, ist, nicht nur den eigenen Betrieb voranzubringen, sondern auch, wie sich die Branche generell moderner aufstellen kann. Also die, die Hotellerie hat ja, oder die Hospitality, wenn man alle mit reinnimmt, haben wir ja einen sehr schlechten Ruf, was Arbeitszeiten angeht, was Familienfreundlichkeit mhm. angeht. Und das sind eigentlich so Themen, auf die ich mich im Moment sehr intensiv stürze und versuche, dort das Unternehmen so aufzubauen, dass wir da als, als Leuchtturm vorangehen können.
1: Also von dem, was ich mitgekriegt habe, seid ihr schon in den Bereichen in denen es geht sehr New Work mäßig aufgestellt äh, was das Einstellen betrifft was äh, Familienfreundlichkeit betrifft ähm, das ist schon ähm, weit vorne sage ich mal ähm, ist das was was auch sozusagen der Anspruch ist dass das
0: das ist ganz klar der Anspruch am, ähm, als wir gestartet sind äh, ich hatte es gesagt habe ich in Berlin gewohnt war weit weg das heißt ich habe versucht von Anfang an so viel wie möglich ähm, ähm, moderne Arbeitsweisen einzuführen, weil ich halt nicht immer da sein konnte und weil ich auch nicht für jedes Meeting mal schnell herfahren konnte ähm, und wollte. Und ähm, das ist in den letzten Jahren noch sehr viel dichter geworden, was digitale Tools angeht, ist es ähm, sehr viel dichter geworden und ist ganz klar der, der Anspruch in Zeiten von Fachkräftemangel, in Zeiten von, ähm, äh, von Umorientierung, ähm, ähm, die wir in der Branche durch Corona vor allen Dingen auch hatten, wo viele Mitarbeitende gesagt haben, ich gucke mal, wie es in anderen Aha. Branchen aussieht, ähm, ist vielleicht auch ganz spannend, geht es einfach darum, sich modern aufzustellen. Und da sind wir in der Hotellerie einfach noch im Durchschnitt sehr weit entfernt von. Und ähm, das ist so eins ja, meiner Steckenpferde, ähm, so ein bisschen auch aus der Not heraus zu sagen, wir wollen moderner Arbeitgeber sein. Und wir versuchen alles, ähm, dass wir unserem Team die Zeit äh, verschaffen, sich um unsere eigene um unsere eigentliche Aufgabe zu kümmern. Wir sind Gastgeber und Gastgeberinnen und ähm, da geht es einfach darum, so viel wie möglich langweilige Prozesse zu automatisieren und, und wegzuschieben, dass man als Rezeptionist halt Zeit hat, den Gast ordentlich zu begrüßen, dass man als Servicemitarbeiter genügend Zeit hat, sich um den Gast zu kümmern, weil das ist unsere Aufgabe. Wir wollen, dass unsere Gäste eine tolle Zeit bei uns haben, den Fleming genießen, die Ruhe genießen und ähm, dafür brauchen wir genügend motivierte Mitarbeitende, die da Bock drauf haben und die ähm, in der tollsten Branche der Welt arbeiten wollen.
1: Und du hast gesagt, ihr habt 50 Mitarbeitende, die meisten kommen aus der Region auch tatsächlich?
0: Ja, der Großteil kommt aus der Region. Ähm, ein paar fahren, so wie ich. Ähm, ähm, und es gibt tatsächlich einige, die wegen uns hierher gezogen sind, also auch Auszubildende wow, okay. ziehen hierher. Mhm. Was eine Riesenherausforderung ist, ähm, gerade für Auszubildende in der Region Unterkünfte zu finden, ja. die bezahlbar sind. Ein Riesenproblem. Also wir würden bestimmt noch mehr junge Menschen für uns begeistern können. Ähm, wir haben bloß immer die Herausforderung, wo sollen die wohnen?
1: Unterstützt ihr da auch? also Oder ist das was?
0: Wir unterstützen. Aber es gibt halt auch einfach es nichts. Es gibt halt nichts. Ja, ne? ja wir versuchen natürlich, ähm, wir versuchen natürlich äh, unsere Mitarbeitenden oder auch potenziell neue Mitarbeitende irgendwie zu unterstützen und Tipps zu geben, wo man vielleicht mal gucken kann nach Wohnungen. Ähm, wir haben uns auch schon eigene Immobilien angeguckt, äh, äh, die man vielleicht als irgendwie Personalunterkünfte ähm, entwickeln könnte. Da haben wir bisher aber noch nichts, noch nichts Richtiges gefunden. Also, ja, klar, wir unterstützen unsere Mitarbeitenden so gut es geht in allen Bereichen und auch bei der Wohnungssuche.
1: Also, das ist ja, glaube ich, auch ein ganz eklatanter Punkt, dieser Wohnungsmangel, wenn es darum geht, einmal Wegzug von jungen Menschen aus der Region. Also, ich glaube auch, dass es hier schon relativ viele spannende Arbeitgeber gibt. Aber ja, Genau, wenn es halt sozusagen raumtechnisch keine Perspektive gibt, ist es einfach schwierig. Ähm, dann geht man natürlich woanders hin, wo es vielleicht noch leichter ist, was zu finden. Ne? Nicht jeder ja. möchte bei den Eltern wohnen bleiben. Ohne
0: <lacht> ja, das ist richtig. Nun äh, muss man natürlich fairerweise sagen, ist die Wohnungssituation beispielsweise in Berlin äh, ja noch, noch viel katastrophaler wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich, ähm, wenn ich mich mit, mit Freunden ähm, unterhalte, die, die schütteln immer im Kopf und sagen, bei euch da draußen gibt es Probleme. Da, also, ja, gibt es Riesenprobleme. Mhm. Also es ist total schwierig, ähm, günstige, vernünftige Unterkünfte zu finden, die auch irgendwie... Ähm, jungen Menschen irgendwie spannend sind. Ne? Also ähm, in, wenn man in sich was findet, dann kann man mit dem Fahrrad zu uns fahren. Das mhm. passt soweit alles. Da kann man auch mit der Regionalbahn mal nach Berlin reinfahren oder Potsdam. so Das ist dann alles, glaube ich, ganz spannend. aber ja.
1: Wie seid ihr denn im Ort bzw. in der Region aufgenommen worden? Also ich meine, es ist ja doch immer noch, glaube ich, hier in dieser Region auch immer mal wieder Thema von ähm, ausländischen Investoren, also Berliner Investoren, Westinvestoren, wie auch immer man das nennen möchte, die Immobilien kaufen und dann irgendwelche Projekte machen, die niemand versteht oder also ich erlebe das immer wieder an verschiedenen Stellen, dass dann doch auch Ressentiments da sind oder sage ich mal erstmal Vorurteile. Wie seid ihr empfangen worden?
0: Wir sind tatsächlich sehr gut empfangen worden. Wir haben von Anfang an eine ganz große Transparenz versucht. Also wir haben als Beispiel ähm, alle Kolleginnen und Kollegen aus der Branche ähm, auf die Baustelle eingeladen und haben gesagt, das sind wir. Wir wollen euch nichts wegnehmen. Mhm. Im Gegenteil, wir wollen einfach mitspielen. Ähm, und ähm, wir haben halt einen Investor im, äh, nicht im Nacken, sondern äh, bei uns, der nicht der typische böse Investor ist, wie man ihn vielleicht so in, in, den, in den Karikaturen kennt, sondern jemand ist, der hier rangegangen ist, um was für die Region zu entwickeln. Und ähm, das ist uns auch ganz wichtig, dass wir ein Teil der Region sein wollen. Und das sind wir bestimmt noch nicht. Das dauert noch. Ähm, aber wir haben hier von Anfang an eine ganz offene, ganz offene Tür sozusagen ähm, gespielt und versucht, uns so gut wie möglich ähm, integrieren und mitzuspielen. Wir haben uns überall versucht zu engagieren, ob das ähm, in der Stadt ist, ob das ähm, äh, im Dorf ist. Ähm, wir versuchen überall, einfach guter Partner zu sein, ohne dass wir uns irgendwie aufdrängen wollen. Mhm. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich sage auch, ähm, ja, ich bin sehr oft in diesem Dorf und auch in der Stadt, ähm, aber ich bin trotzdem kein Kulowitzer mhm. und werde es auch nie sein. Aber ich möchte trotzdem natürlich maximal integriert sein und äh, versuche, ähm, versuche da einfach auch mich, mich ein Stück weit ähm, einzuordnen in, in meiner Rolle. Ähm, und das ist ganz wichtig bei dem ganzen Projekt. Wir wollen Teil der Region sein, wir wollen offen sein für die Region und das ist was, was uns noch nicht richtig gelungen ist. Wir haben so ein bisschen da gerade einen Wandel, weil wir immer auch im Markennamen das Wort Seminarhotel haben. Deswegen wissen viele Leute oder haben viele Leute anscheinend auch das, das Bild, dass man hier nicht herkommen kann. Und daran versuchen wir gerade zu arbeiten, weil das Restaurant ist selbstverständlich öffentlich und man kann bei uns tolle Tolle, äh, tolle Gerichte genießen und äh, gute, guten Wein trinken. Und ähm, bei uns muss man nicht im, im Hemd und Schlips und Kragen kommen. Dafür bin ich, glaube ich, das be beste Beispiel. Ähm, und ähm, ja, wir versuchen da einfach ein Teil ähm, der Region zu sein.
1: Ja, das ist interessant. Wir haben ja schon festgestellt, obwohl ich jetzt auch seit zehn Jahren im Fleming lebe, war ich auch bis vor wenigen Wochen noch kein einziges Mal hier, obwohl ihr viele Angebote habt, die ich eigentlich cool finde, nämlich man kann bei euch schwimmen. Ihr habt eine 17 Meter Schwimmbahn. Ich möchte das jetzt explizit erwähnen, weil ich weiß, es gibt viele ähm, Schwimmer im Fleming, die darunter leiden, dass ähm, es keine, sage ich mal, richtige Schwimmbahn in der Therme gibt. Also man kann da schwimmen, aber man muss immer so ein bisschen um die äh, Kurgäste schiffen. Und ähm, das finde ich sehr spannend, weil ich habe auch mit vielen Freunden geredet jetzt die letzten Wochen und die sind, haben immer so einen Aha-Effekt. so Ach so, ja stimmt, da kann man hingehen. Ähm, was wirklich spannend ist, weil es ja auch ein bisschen an der Lage liegt. Ne? Das Coconut zum Beispiel liegt ja sehr offen an dieser Durchfahrtstraße nach Wiesenburg. Man kommt da mal vorbei und ein bisschen versteckt seid ihr ja schon. Es liegt vielleicht nicht nur an diesem... Ähm, Image. Ähm
0: ja, ja, genau, man läuft hier nicht vorbei. Also, nee, wenn genau. man zu uns kommt, dann, weil man zu uns möchte. Yeah. Ja.
1: Man fährt nicht einfach oder wandert einfach vorbei. Genau.
0: Ja, das war, glaube ich, eine schwierige Geschichte, gerade am Anfang. wir haben In den Anfangsjahren haben wir uns sehr stark an den Wochenenden auch auf Hochzeiten konzentriert. Wir haben in den Anfangsjahren so 25 Hochzeiten im Jahr gemacht und damit waren halt viele Wochenenden einfach blockiert oder viele viele Samstagabende, wo vielleicht der ein oder andere aus der Region mal hergekommen ist mhm. und dann vor verschlossener Tür stand mit einem freundlichen Schild, heute geschlossene Gesellschaft. Und das frustriert natürlich und dann fährt man eben nicht noch mal hier raus. Yeah. so das, das haben wir uns glaube ich in den anfangsjahren etwas kaputt gemacht äh, wir haben uns da ähm, etwas ähm, anders aufgestellt wir machen maximal zehn hochzeiten noch im, im jahr und dann ist tatsächlich auch von freitag bis sonntag hier zu ähm, aber äh, ja ansonsten versuchen wir so offen wie möglich zu sein und ähm, machen seit einiger zeit auch tolle events im, im restaurant ähm, die ist auf jeden fall ähm, die einen besuch auf jeden fall ähm, ähm, ermöglichen sollten, ja.
1: Genau, ihr habt auf der Webseite einen Veranstaltungskalender, da kann man auch gut eine Übersicht sehen über die Sachen, die bei euch stattfinden. Wer heiratet denn hier eigentlich in Kulowitz?
0: Also ich habe selber hier geheiratet so. 2017.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Nachträglichst.
0: Naja, ein bisschen ist es ja schon her. Wir ja. haben tatsächlich auch äh, vorne in der Kuhlevitzer Dorfkirche heiraten dürfen. Eine unheimlich, wow. schöne, ähm, eine unheimlich schöne alte Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert. Und auch im letzten Jahr wurden meine Kinder dort oder unsere Kinder dort getauft. Ähm, also wir haben auch dort, sage ich mal, ein, inzwischen einen guten Bezug zum, zum Dorf. Ja. Aber ansonsten heiraten hier äh, Menschen aus aller Welt. Äh, Berlin, Potsdam, ähm, aus der Region, äh, London, <lacht> Paris, New York. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, also ähm, es heiraten Leute aus der Region hier, es heiraten, heiraten Berliner hier, wir haben, ähm, ich glaube, dieses Jahr ein paar was aus der Schweiz herkommt die auch wow, irgendwie okay. aus der ursprünglich irgendwie Wurzeln hier in der Region haben und äh, genau das bietet sich an ähm, die Größe des Hotels oder des Hofes mit den 40 Zimmern ähm, wir kriegen so gut 90 Gäste zum Übernachten unter und dann kann man einfach mit einer mit einer äh, guten Gruppe von irgendwie 100 Leuten kann man hier ein ganzes Wochenende feiern und ähm, ja macht
1: Spaß und die Leute die hierher kommen sind die dann Eher bei euch auf dem Gelände? Also für die Menschen, die es nicht kennen, das ist ein sehr äh, weitläufiges, schönes, auch sehr grünes, entspannendes Gelände, sage ich mal. Also ähm, Oder machen die auch so Ausflüge in den Fleming? Ähm?
0: Na, Teils, teils. Also die, die Gäste, die hier zum Arbeiten herkommen, die halten sich natürlich überwiegend auf dem Gelände auf. Für die Tagung in unseren Tagungsräumen. Ähm, klar gibt es Events, die auch mal draußen stattfinden, eine geführte Wanderung oder ähm, einfach auch ein, auch ein Spaziergang durch die Altstadt ähm, und, und, und. Ähm, unsere Urlaubsgäste, unsere Privatgäste, die ein Wochenende hier verbringen, ähm, die sind natürlich in der Region unterwegs. Die sind in der Altstadt unterwegs, die fahren in die Therme ähm, und ähm, halten sich hier im Fleming auf. Klar.
1: Und du hast gesagt, ähm, du wünschst dir, dass ihr noch mehr so ein bisschen euren Platz in der Region findet. Woran würdest du das festmachen? Also was wäre quasi in einem Jahr anders, wenn dieser Platz mehr gesichert wäre?
0: Naja, es ist, das ist vor, allen Dingen, also es ist vor allen Dingen stark mit unserem Restaurant verknüpft. Ähm, und dem Garten und dem ganzen Gelände. Also bisher ist unser Gelände, wie ich schon anfangs sagte, zu so 70 Prozent von unseren Tagungsgästen äh, genutzt und ich wünsche mir natürlich auch, ähm, dass unser Restaurant ein bisschen mehr, bisschen mehr Besucher aus der Region kriegt, weil es halt Einerseits natürlich haben wir eine sehr, sehr regionale Speisekarte, die einfach tolle Produkte und tolle Partner aus der, aus der Region hervorhebt. Und es lädt halt einfach ein, auch mal einfach nur auf ein gläschen Wein oder ein schönes Bierchen zu uns zu kommen und sich in den Garten zu setzen. Und da braucht bitte auch keiner irgendwie Berührungsängste zu haben. Also ja, wir sind ein Vier-Sterne-Hotel und ja, wir haben bestimmt, was so das Preisgefüge angeht, ein etwas höheres äh, Preissegment, was wir hier bespielen, aber wir bieten genügend Angebote, glaube ich, wo jeder irgendwie sein, sein, seinen Topfdeckel findet sozusagen und ähm, einfach mal ausprobieren, einfach mal herkommen und die Atmosphäre hier genießen. Ich glaube, das ist das, was so am, am meisten auch bei unseren Gästen ähm, wertgeschätzt wird.
1: Das, das wäre jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Du hast die Krisen erwähnt und also sicherlich sehr viele ähm, Dienstleister, Tourismusanbieter in der Region oder überhaupt Deutschland weltweit waren ja davon betroffen. Ähm, was hat dich motiviert in dieser Zeit weiterzumachen oder danach weiterzumachen? Ähm, beziehungsweise optimistisch zu bleiben. Also es war ja schon eine sehr herausfordernde Zeit, wo man eigentlich gar nicht wusste, wohin läuft das, wie lange muss man geschlossen halten, was ist mit den Mitarbeitern und so weiter.
0: Es war eine extrem, extrem herausfordernde Zeit und der Antrieb der mich tagtäglich hier wieder hergescheucht hat und ähm, ins Arbeiten gebracht hat, war, und das hört sich jetzt wahnsinnig pathetisch an, aber das war das Team. Mhm. Weil ich sehe meine Aufgabe hier für uns alle, und wir sind jetzt knapp 50, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der irgendwie sinnstiftend ist, der irgendwie zufrieden macht und der irgendwie unserem Team einfach irgendwie eine gute Zeit ähm, Verschafft. Das ist so mein Hauptantrieb. Und zu der Zeit, wo wir so völlig unsicher waren, was jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen hier passiert und wir waren, wurden, wurden behördlich geschlossen, äh, durften ähm, nicht unserer normalen Arbeit nachgehen, ähm, das war schon für den Kopf extrem Mhm. herausfordernd für mich. Und das hat mich auch wirklich schwer, schwer, schwer ins Grübeln gebracht, was wir hier machen und ob das Sinn ist und ob wir diese Verantwortung weiter oder ob ich diese Verantwortung hier weiter so tragen kann, dass alle Mitarbeiter am Ende des Monats pünktlich ihre Kohle kriegen. So, das, ja. das war, das ist immer schon mein Hauptsorgen äh, mein Haupt, äh, oder meine Hauptbauchschmerzen waren das immer schon, äh, sind am Ende des Monats genügend, äh, ist am Ende des Monats genügend äh, äh, Kohle auf dem, auf dem Konto und bisher, teuer heute, teuer, hat das auch fast immer gut geklappt. Ähm aber diese Zeiten, wo man so gar nicht weiß, wie die nächsten Wochen da sind und irgendwie alles nur noch hybrid stattfindet, alles nur noch mit der Webcam stattfindet, das war für uns schon, für mich persönlich auch extrem schwierig im Kopf, weil gerade auch so unser ganzes Geschäftsmodell ja auch auf dem, auf dem Prüfstand stand. Ja? Also Tagungen mhm. haben ja eigentlich nicht, haben nicht mehr stattgefunden, haben nur noch virtuell stattgefunden. Und wie geht das weiter? Jetzt, nach der Krise, toi, 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 können wir sagen, wir haben nicht profitiert davon, aber ähm, die Leute gehen wieder raus, die Firmen gehen wieder raus, dieses Miteinander, Kommunikation ist sehr, sehr viel wichtiger geworden. Das Arbeitsergebnis steht bei der Tagung nicht mehr so sehr im Vordergrund, sondern das Persönliche, das Bierchen am Abend ist viel, viel wichtiger. Und genau das spielt uns ja auch irgendwie so wieder so ein bisschen in die Karten. Und die Arbeitsergebnisse, die kann man online, virtuell machen. Da ist man wahrscheinlich viel effektiver, spart die Reisekosten und Reisezeiten. Das ist tausendmal nachhaltiger, als wenn man durch die Gegend fährt. Aber das Persönliche und das Miteinander und das sich mal wieder in die Augen gucken mhm. und das schlechte Handynetz bei uns genießen, das ist einfach... <lacht> das
1: ist ein bisschen absurd. Das
0: gesagt. ist wichtig. Ja. Ja.
1: Aber wie hast du das, ich meine, in der Krisensituation, aber auch in anderen, und du bist ja nun mal auch... Ähm, gewiss nicht alleine, aber das ist schon viel Verantwortung die auf dir lastet. Kannst du das gut ablegen irgendwie, wenn du nach Hause fährst oder nimmst du das so mit in den Abend, in die Familie ist das, Was hast du da für Tools?
0: Ja, ich glaube, es wäre ganz witzig, wenn du dich mal mit meiner Frau unterhalten würdest, okay. die dann natürlich einiges abfedert und mir dann natürlich ganz toll den oder natürlich ist das überhaupt nicht mir da den Rücken frei hält und ähm, ja, das ist in meiner Art glaube ich, das Erste, was ich morgens mache, ist aufs Handy zu gucken, was los ist und das Letzte, was ich am Tag mache, ist auch aufs Handy zu gucken, was los ist. Ich weiß immer, auch wenn ich nicht hier bin, auch wenn ich im Urlaub bin, ich weiß im Prinzip zu jedem Zeitpunkt, was ist gerade los und wie sehr ist mein Team im Stress und wie sehr nicht. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich, wenn man das medizinisch betrachtet, ein bisschen krankhaft, ähm, aber ich mache das nicht, weil ich da irgendwie so besessen bin und wissen muss, wie viel Umsatz ist, sondern eigentlich, ja, das macht mir einfach Spaß. So, das ist, das ist, ist absurd, weil ich irgendwie immer mit dem Kopf auch im Hotel bin, mhm. aber ich, das ist, ich sehe das wie mein, 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 mein Baby. Ja? Mhm. Also das ist alles, was ich hier mache, das mache ich so, als wäre es mein eigenes Geld. Ich mache alles hier so, als wäre es mein eigenes. Und ähm, das ist mein, mein, meine Motivation. Und ich fresse ganz viel in mich rein und äh, ich bin ein sehr, sehr, sehr ruhiger Mensch, glaube ich. Es gibt äh, wenig äh, Punkte, wo ich mal die Fassung verliere. Kommt auch vor, aber ähm, ähm, ich versuche alles erstmal irgendwie sacken zu lassen und, äh, und überlege, wie der, der, der beste Weg ist und manchmal sicherlich einen Ticken zu viel in mich reinfressen und zu wenig drüber sprechen, wie es immer so ist. Kommunikation, ganz wichtig. Ähm, ja.
1: ja, Führungsposition kann ja auch so ein, so, ein einsamer, so eine einsame Position sein, oder? Also.
0: Ja, und ich habe ja sehr, sehr früh ähm, Führungspositionen übernommen. Also ich bin Küchenchef geworden, da war ich, glaube ich, 24. Äh, und da hatte ich 40 äh, Mitarbeiter, die im Prinzip, wenn die Eigentümerin nicht da war, in Anführungsstrichen nach meiner Pfeife tanzen mussten. Da war ich der Jüngste im Team. Ähm, und so ging es eigentlich weiter. Dann ähm, bin ich mit, mit, was weiß ich, 27, habe ich diesen den Biergarten übernommen, 100 Mitarbeiter. Das war immer, ich war immer alleine. Mhm. Ähm, ich hatte immer mein, meine, Abteilungsleiter um mich rum, die, die mich natürlich unterstützen und so ist es heute auch. Ähm, aber ja, natürlich eine Führungsposition macht ein Stück weit einsam und das ist ganz wichtig und das ist aber auch ein Stück weit gut, weil irgendwie einerseits ähm, also man muss ja nicht befreundet sein nur weil man zusammenarbeitet. Es ist schön, wenn es so ist, ähm, aber ähm, man muss sich ja auch ein Stück weit ähm, nicht vom Team abgrenzen, aber es gibt halt doch immer noch irgendwie so einen Unterschied zwischen Freund mhm. und Arbeit und das ist auch gut so und das ist auch gar nicht böse und, oder arrogant, sondern das ist, das ist halt so und das finde ich auch gut so. Ja.
1: Das ist ein bisschen so, habe ich gerade gedacht, wie in der Elternrolle, weil natürlich hat man auch eine Beziehung zu den Kindern, die auch ne, auf einer freundschaftlichen Ebene ist, aber man ist ja in diesen man hat trotzdem ja auch diese Führungsposition. Das ist, ja. dass man immer ja, wieder auch das Ruder ja. übernimmt. Ja. Und natürlich will man in Beziehung gehen und auch diesen freundschaftlichen Kontakt haben. Aber es gibt einfach Situationen, wo es total klar ist, dass man selber ähm, leitet. Und ja. dass es auch wichtig ist, dass das dann funktioniert.
0: Ähm, und, ja. ja, und das glaube ich, gerade auch schwierig für Mitarbeitende, die, die, ähm, die eine Führungsrolle dann übernehmen. Mhm. Plötzlich halt nicht mehr mit allen Mitarbeitern bester Freund yeah. zu sein yeah. und sich irgendwie nachmittags zum, zum einen Kaffee zu trinken, zu treffen, sondern plötzlich ja auch so ein Stück weit Distanz zu haben. Also einerseits vielleicht andere Informationen zu haben als, als der, der, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Andererseits natürlich auch so ein bisschen Respektpositionen aufbauen. Und das ist was, was wir gerade jetzt in der Größe des Teams auch ein Stück weit lernen mussten. Ja, wir waren eigentlich am Anfang sehr, sehr flach mit unseren Hierarchien und haben immer irgendwie alle zusammen Mittag gegessen und so. Und das, das ging halt irgendwann nicht mehr, als wir dann plötzlich 20 Mitarbeiter, 30 Mitarbeiter waren. Mhm. Und da haben haben wir dann viele auch emotional verloren, die gesagt haben, oh, das ist irgendwie nicht mehr so familiär und so cool ah, okay. und so schön wie yeah. wir am Anfang. Yeah. Ja, aber es geht einfach nicht mehr. Ne? Also dass, dass, dass wir alle zusammen Mittag essen, das geht nicht mehr. Also leider. Und ich finde es total schade. Und deswegen versuchen wir auch einiges an, an Team-Events im, im, im Jahr zu veranstalten. Also als Beispiel, als nächstes steht unser großes Sommerfest an wo wir vormittags mit allen, äh, allen Mitarbeitenden äh, einen tollen Ausflug und Team-Event machen und zum Nachmittag dürfen dann alle ihre Familien und Kinder mitbringen ah ja, und wir machen schon. ein riesen Barbecue im, im, im Garten, wo wir auch einen externen Caterer uns einladen, damit mhm. unsere Küche mal nicht kochen muss und die ja. Kinder mal nicht kennen müssen, sondern wirklich alle einfach ein tolles Familienfest machen mit einer Hüpfburg und Kinderbetreuung und allem drum und dran. Ähm, und da versuchen wir, das dann wieder so ein bisschen auszugleichen. Aber so wie am Anfang, wo wir zehn Leute waren und jeder von jedem wusste, ähm, wo gerade ähm, irgendwas vielleicht zu Hause nicht so richtig läuft, wie es laufen sollte, das ist halt leider nicht mehr so als großes Team. Und das ist schade. Ähm, ich denke auch gerne an die Zeit zurück. Aber so wie es jetzt ist, ist es auch gut.
1: Und vielleicht jetzt doch zum Abschluss Hast du eine Vision für den Palinow oder ist diese schon erreicht? Also, irgendwann seid ihr gestartet, es gab einen Umbau, dann gab es die Krisenzeit. Ähm, gibt's, was sind deine Ziele? Natürlich immer, natürlich in einem Unternehmen nebst Umsatzsteigerung, aber ähm, gibt es so eine Vision? Ähm
0: ähm, also, das Projekt ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Okay. Ähm, ich werde immer gefragt, wie lange machst du das, also das noch? Du bist ja schon so lange dabei. Ich meine, seit, seit 2014. Also ist, ja. jetzt schon, ist jetzt schon ein bisschen. Und ich sage immer, naja, solange das Projekt nicht fertig ist, gehe ich nicht. Also ich möchte irgendwie so, das, das ist noch nicht rund. Und... Ähm, Vision ist immer schwierig. Also, ich möchte, ich könnte jetzt sagen, ich möchte, dass es ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen ist, sicher durch Krisenzeiten geht. Das ist ja vielleicht die betriebswirtschaftliche Brille, die man da aufhat. hat. Das ist ein Muss. Aber ich möchte in erster Linie Vorbild sein für die, für die Branche. Das ist so mein, mein aktueller großer Antrieb als kleines Hotel auf dem Land mit 40 Zimmern mhm. ähm, den Großen zu zeigen, wie es sein könnte und wie es sein muss, weil die Branche ist in Bewegung aktuell. Da ist wahnsinnig viel Unruhe drin. Äh, jeder, jeder, kämpft um Mitarbeitende und es irgendwie äh, einerseits werden wir in den Medien immer so dargestellt, dass wir so schlechte Arbeitszeiten und so Familienunfreundlich sind und wenn man sich dann mal anguckt, äh, sind wir da überhaupt nicht alleine. Also jeder Polizist arbeitet am Wochenende, jede Krankenschwester, jede Hebamme und ähm, I die Hotellerie ist da nicht alleine und ähm, nur wir werden irgendwie immer so, so verteufelt, dass wir die schlechten Arbeitszeiten haben und daran glaube ich nicht, weil es gibt genügend Bausteine, die, die man nehmen kann, um die Arbeitszeiten oder die Arbeitsbedingungen zu verbessern und das ist tatsächlich mein Antrieb und da habe ich hier eine gute oder eine fantastische Basis, weil ich ein großes Team hinter mir habe, dass ich da mich sehr engagieren kann und auch ehrenamtlich sehr viel mache über die IHK und ähm, im Tourismusverband und so weiter, ähm, wo ich irgendwie auch so für die gesamte Branche so ein bisschen was machen möchte.
1: Das hört sich toll an und ich bin gespannt, das weiter zu beobachten. Wir beobachten das weiter. Ähm, ja, vielen Dank, Christian. Das waren äh, sehr, sehr spannende Einblicke in dein Wirken hier in Kulowitz. Ähm, wer noch nicht da war, verirrt sich gerne mal hierher. Es ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde, ein ganz schöner Ort.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Und genau, herzliche Einladung, vorbeizukommen. Schaut auf unsere Internetseite. Es gibt viele tolle ähm, Veranstaltungen, die wir hier machen. Ähm, unbedingt einen Tisch reservieren, wenn ihr kommt, damit ihr nicht in die Falle lauft, dass vielleicht doch mal eine geschlossene Gesellschaft ist. Und ansonsten ähm, bis ganz bald in Kulowitz.
1: Und bis ganz bald bei der nächsten Folge Plapper. <lacht>